0: Ja, jeg pleier vel helst å være mest på Supersøndag. Men det var vel sannheten det at det jeg brant for, det jeg hadde lyst til å si, det fikk jeg ikke lov til å si på Supersøndag. Så dermed så kan dere lura på hva dette blir Men vi skal ha om en av teene som er tema. Det er tro. Og så hadde jeg lyst til å si litt ut ifra Moses sitt liv. Ut ifra Moses sitt liv, altså det kristne livet til Moses. Og vi har lest ifra, eller hørt dagens tekst, og det er om det kristna livet. Jeg følger en bibelleseplan, og den har helt ifra tisdag konsentrert sig om det praktiske Guds lieve vorte. De kristen live i kvar dagen. Og så i går var leseteksten i frå Mikas om å vandre ydmykt med din Gud. Og då står mykje i bibelen om det kristne livet praktisk skremmande mykje. Enten me vil det lei. Så står det skremmande mykje. Og så hadde eg lyst å sjå litt på kva me kan lære av Moses. Hans tru, og den han ikke skulle på. Skal med be. Kjære Jesus, takk for at du er profeten. Du er den som ble jord. Du er den sterkeste. Takk, Jesus, for at du er her. Nå ber jeg om at det må bli din ord, og ikke min ord. Du ser at det er mange tanker som sverer opp i hovedet. Her om du kunne ta deg ned, en i et en, sånn som du ville. Amen. Situasjonen til Moses, der jeg har lyst til gå ut ifra, det er i 5. Mosbok. Der han talte, eller gjenfortalte, i slutten av sitt liv. Så gjenfortalte han på en måte pakten, og folket ble stilt på valg. Og faktisk, når Jesus ble fristet, så svarer han med ord ifra 5. Mosebok. Moses sitt liv, hans kristna liv, og det han ikke skulle tro på, Har lyst å lese ifra 5. Mosebok 18, vers 9-9. Når du kommer, altså det Mose som som får beskjed av Gud, når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, da skal du ikke ta etter disse folks motbydelige skikker. Det skal ikke finnes hos dig, noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, heller ikke noen som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene, eller tyder varsler, eller er en trollmann, heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødning i maner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggdom for Herren, og for disse motbydelige ting skyld, er det Herren din Gud driver den bort for dig. Ustraffelig skal du være for Herren din Gud, for disse folk som du skal drive ut, de hører på dem som spår av skyene og på tegntydere. Men dig har Herren din Gud ikke tillagt slikt. En profet av din midte, av dine brødre, liksom mig, skal Herren din Gud oppreise for dig. På ham skal dere høre. Slik som du ba Herren din Gud om behovet den dagen dere var samlet der, og du sa jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst. Og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Da sa Herren til mig. de har talt vel i det de har sagt. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem allt det jeg byder ham. O hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Her er Moses som gir disse religiøse lovene. Og de skal inn om når de skal inn i landet. Og så får man høre om realiteten i det landet som de skulle innta. Det var avgudderi, og de skulle straffes, og de måtte ut, for Israels folke skulle inn. Og det er med høyre i vers 10 om ting som fantes der, som ikke skulle finnes i Israels folke. Då står, «Det skal ikke finnes hos dig noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilten, heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster.» eller som spår i skyene, eller en trollmann, eller en som tyder på varslar, heksemester, eller en som spør dødning i mannere. Åh, det fantes det alltså. altså. Eller spårmann, eller spørsmål til de døde. Det står her. Det går an. Det er reelle krefter som finnes, og de fyngt få meg er det ymse tro styrkende og se at dette her er ikke noe som ja oppfunnet i 2010. Det står om det i 5. Mosebok. Det står at disse folka, de dreiv på med dødningsmaneri og de sporde spørsmål til de døde. Og så står der i vers 14. «For disse folk som du skal drive ut, i hører på dem som spår av skyene og på tegntydere, men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt.» Gud har ikke tillatt det for meg og deg, for Moses som helt seg sin Gud.» All den allmektige Gud ska vi tro på. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det finnes, det funke men deg har Herren din Gud ikke tillatt slikt. Og så kommer vers 15. «En profet av din midte, av dine brødre liksom mig skal Herren din Gud oppreise for deg.» for han skal dere høre. Midt i den åndskreften som får høre om, det som skjer, midt i at de spør både til døde og en dødningemannere, så får Israels folke et, en messias profeti. De får en profet av din midte skal stå opp. Og i Johannes 5, så refererer også Jesus til, det, til dette. For han sier, for hvis dere trodde Johannes 5, 46, hvis trodde Moses, så hadde dere trodd mig. for det er meg han har skrevet om. Og i apostelgjerningene så blir dette referert en profet av din midte. Muslimene, de sier det dette står om profeten Mohammed og profetien kommer igjen i vers 18 og 19. Og så har jeg lurt gyslemøyet på vers 16 og 17, og hoppet på en måte litt over de versene. Um, da står jeg, tror jeg må lese av de. Slik som du på Herren din Gud, om ved Horeb den dagen dere var samlet der, og du sa, jeg kan ikke lenger høre på Herren min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Da sa Herren til mig. De har talt vel i det de har sagt. Og så ble det slik for meg i dag, så formulerte si det for vai husmors tolkning, men det ble slik at det her er det jo folk som såg, de var fortapt. Det menneske sys sannu stilling. Hvis det ikkje ser inn for Gud, så dør eg. Fyrste får du åns kampen, det som er sånn er verden. Det, skal, det er ikke tillatt for deg. Så kommer det en messias profeti. Så kommer, sånn er stillingen. De sa, med er fortapt. Vi dør hvis vi ser Gud ansikt til ansikt. Og så kommer vers 18 og 19 igjen. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, liksom dig. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt jeg byder ham. Og hver den som ikke ører på mine ord, som han skal tale i mitt namn, han vil jeg kreve til regnskap. Det om Jesus, det ser vi opp på forklaretsesberg. Og så får med bare to muligheter i vers 19. Den som ikke tror, skal bli til regnskap. Bli satt til regnskap. Og då må vi ha med oss Johannes 318. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborn og navn. Profeten i frans midte. Jeg synes det er så fantastisk å se i femte mosebok, der jeg ofte tenker, nei, dette forstår jeg ingenting av. Og så for å se på en måte den sannestillingen hvordan det var, og så kommer Jesus inn der profetien om ham. Israels folke får her ramsa opp realiteten, åndsmakten som var, ånde Herren. Og for dette folket som bodde i det landet, så var det praktisk hjelp i hverdagen. Det virker sånn. De som de skulle drivla ut, de gikk sikkert de spåkoner, de gikk og spore de døde, og de til med var folk som var dødningemanere. Og så fikk de beskjed om Israel. Dette skal du ikke tro på. Profetien og Messias, profeten, seier herren, Guds sønn. Skal Israel få tro på? Og så kan vi lese om denne her åndsmaktkampen mange plasser. Både i 3. Mosebok. Og jeg har lyst til å nevne 1. Samuel 28. Dere er en med meg, som ikke har lest så jysle møye den historien der. Saul hadde utryddet dødning i mannen hans står der. Han hadde hevet de vekk. Og så den han, jeg skal bare si litt for dere leser det selv. Jeg har en jeg som ble en kristen, hun begynte å lese Bibelen ifra begynnelsen, og så utgjennom, hun kom til 1. Samuel en, ja, første sammen, 8 av de begynte å ta opp de døde, då tänkte du nei, nå får jeg slutte. Men sånn må det ikke bli med meg og deg. Men Saulus hadde utryttet dødingen med andre. Og så står det at Herren hade veke veck i forsammen. Han hadde gått vekk ifra Herren, så att han hadde ikke kontakten med Herren. Og så var han i nød. Hva skal jeg gjøre? Og så spore han rådgiverne sine, «Er som kan mane opp de døde?» «Ja, då bor ei der og der.» Så kledde han seg ut, og så gikk han. Og så kom han till denne her, og så sa hun det at, «Ja, men det är jo livsfarligt. Saul har jo rudd ut alle. Jeg kan ikke gjøre dette.» og Så sier han, «Ja, men jeg, jeg ska garantere du ska ha ikke liv for dette.» Og så spør han, «Hvem vil du jeg skal på?» Og så sier en «Samuel.» Og så står det i Bibelen, at du hylte høyt. Og så sa hun, «Du har løye for meg, du er jo Saul!» Hun kunne se det. I denne åndskreftene, så vet de hvem seier Herren er. Og så såg hun, og så sa hun det etter. «Det er jo!» Så sa hun, ser han ut, jo?» Så var det Samuel. Så kom Samuel og snakket med Saul. Så sa han, «Hvorfor har du kalt på meg?» «Jo, for Herren svarer meg ikke.» «Ja, men du skal du ikke komme til meg.» Og så vet man at Saul fikk dommen, og så døde han, var det vel dagen på. Så jeg tenkte på, hva forstår dette i Bibelen? Hæ? Som Saul? Så snakket med Samuel opp, og de døde med alle. Men plutselig sa si jeg til nei, «Hallo, du, du dør.» sånn? Men hva forstår i Bibeln. Ik syns det er flott å stå der. Dette er lærdom for meg og deg. «Desse kreftene funker, men det er utenfor Guds vilje, og det fører ikke til velsignelse for meg og deg.» «De funker, ja, men det er utenfor Guds vilje, og det fører ikke til velsignelse for meg og deg.» Og så står det der som lærdom for meg og deg, inn i vår hverdag. Og så har vi... Denne profeten som skulle komme, og som skulle vara den eh, som skulle, skulle høre på og skulle si Herrens ord. Og så har med linken in der som Jesus kommer i Testamentet. Og så lever vi i en verden med åndsmakter og åndeherdig, og det leser vi tydelig om i Efeser brevet 6. Vi har ikke kamp med kjøt og blod, men åndeherr står der. Det er hvor gjør det meg? Reell verden, og jeg har vel nærlert det mest å kjenne i Kenya. Men det er ord i natur, og i dagens alternative messer og horoskop, så lever vi med det nøye her også. Og se det profeten av din midte, som vi møter utrolig mange gånger når han møtte dessa maktene. Når han i vår andakt i dag, så var det også om når Jesus møtte en blind, en som var stommen besatt. Og når han, det kan man lese veldig mye om, i Lukas 8, Matteus 8, i Markus 5, og når han møtte disse besatte, vi ser det så veldig profeten i ifra deres midte, altså Jesus, han møtte også denne åndsmakten som var. Og så ser vi at dessa åndskreftene, de kjente Jesus igjen, og så sa de, du er Guds sønn, er du kom for å plagt oss, så en en ene plass. Og så kan man lese mye om det. Og så hvis du då leser henvisningene, så finner du utrolig mye om Jesus, som møtte denne åndsmakten. Og så er han Jesus, den sterkeste, sier Herren. Og då må jeg få lov å lese et av det som for meg er et av de klareste versene. Det er Kolosser 2. Og da må vi ha med vers 13-5. så dere var døde ved deres overtredelser og uomskående kjøt, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser.» Han utslettet skyldbrevet mot oss, som han skrevet med bud. Akkurat så Israels folkebeikket så de var fortapt, det som gikk oss imot, det tok han bort han naglet dette i korset og så. Han, altså Jesus, avvepnet maktene og myndighetene og stilte den åpenlyste skue da han viste sig som seierherre over dem på korset. Han er seierherren over alle de vonde maktene. Og så er det et vers som jeg synes sier så mye om denne åndskrampen og hvor sterk han er. I Frålukkas 11. Når den sterke, vokter, sterke med våpen vokter sin egen gård, får eiendommen være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hade satt sin lite, og hans bytte deler han ut. Jeg tror i trong jeg stod før dig skjønte de versene der. Den sterke, det er djevelen. Når han får vakta garen sin, når han får ha det greit der, så får eiendommen var i fred. Men så med den den sterkere, den som er starkare, den sterkeste, når Jesus kommer over ham og overvinner ham, da teg han ifrå djevelen våpen, og da blir det kamp. Det er ikke min ord, det står her. Den sterke, det er djevelen, men den som er sterkast, det er Jesus. «Meg har gitt all makt.» Dette er grundlage, det er profeten. «Jesus, den største av alle, frelseren min som kom, en profet av din midte, som Moses snakket om.» Og så tenker du kanske det, «Ja, ja, Moses i tid var kamp. Saul strevde med dødning i manerne han. Jesus, ja, då var det møye besatt og så og det har vi lest om, og det tror vi på, men det er noe annet i dag.» Det er ikke slik her på Sandnes. Hvis vi skal tro i Feser brevet 6, så er det akkurat de samme åndsmaktene som er der nå. Så det står ikke noe at det er opphevet. du skal ikke se mye på fjernsynet når vi kommer inn, så skulle vi jo prøve å bli litt med ser ikke mye i fjernsyn, det, må, det gjør vi ikke, men vi måtte, måtte jo prøve å følge litt med hva som gikk. Og da var det en så ropte, helga, du må komme og og så såg de bare litt av åndenes makt. Og for oss så ble det jo akkurat så trollkvinner i huset på Vema. Satt der uten TV-kamera. Og så hadde med det her. Rätt inn i ståvene. De hadde satt. De med akkurat det samme som de gjorde skjult ut i hytta i Digola. Läjke med glas, det har med väl hørt møj om, både det vår tid och på internater och Det hade detå det här pålyre såg och det var de pysel flarna det så görde. Det hade det vbart de. Det hade de hørt om under manne. Det hade de prft. horoskop och spådom, de alternative messer och blodspann. Det kredela oss av det runt. Og på VG så kan du finne en link en gang du hoppet opp, sånn reklamen stod der. håll kontakten med din avdøde veninne. Jeg klickte meg ikke inn, det skal jeg lov men det sto på internet i 2009, var det sikkert til sluten. Hold kontakten med din avdøde veninne. Og det er mange som møter dette på skolen, av ungerne, O jeg har hørt om en øseikoin tantunge, han er så redd. Han er livredd hver kveld han legger seg fram, de snakker om dette på skulen og så blir han redd. Det er realiteten. Og så er det mulig å komme inn med dette spesielle ordne islam med jin. Alt dette leder inn i forbindelse med onde krefter. Jeg er redd med seg det virker så skyldig. Nei, 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 det er ikke. Vi har ikke noe mål. det med. Vi tror ikke på det. Og så kan det leda til så mye mer. Vi har bøker å skrive om det, som jeg også kan lese. Men Gud tillit oss ikke dette, det avguderi. Og så hadde jeg lyst til ta med pittelitt om det som gjør at jeg tenker en del på dette. For det at... Når vi bodde i Kenya, så har jeg vel en virkelighet som åpnet på en måte øynene. Og når jeg kom hjem, så så jeg ikke, men kjære vene, det er lika like mye her. Um, da kom en filmproducent, ut, og det var sendt av er, Ly Nord, der nede. Og tog tok det som selvsagt, jeg var jo torsje nok, men jeg tok det som selvsagt at disse var kristne. Og bare tenkte sånn. Og, og snakket, vet du, oppe på misjonsstasjonen og la ut om sånn og sånn funker det her. Og, og røyking og greier og greier. Og ja, ja. nei, men jeg er ikke en kristen, sa hun. Å nei, nei. Og det var hun åpen med. Men, når vi hadde gått rundt til disse veninnene mine. Hun andre så var med når var en kristen. Så ble denne her jenta fortjølt, og jeg tenkte ikke noe over det. Så sa det. Har du sagt det med venninne å si, så sa hun det. Dere si, har en beskyttelse som jeg ikke har. Hun var et par og tjue år. Norsk, etnisk norsk. En beskyttelse som jeg ikke har. Jeg har aldri trutt på sånn før, sa så. Men jeg ser det, og jeg merker det. Jeg tenkte ikke men hur kjenne det. At det her var det en kamp, og en kamp, som ikke hun hadde trutt fannst. Og kunne fortalt mye, men jeg har lært dere ut at det skal få sig i Jesu navn. Og så skal man få lov å ikke være redde, for har den starkaste på vår sida. Men vi skal vite at det finns en kamp. Men skal ikke leke med det. Makten er i Jesu hender. Alt er og om alt er Herren underlagt. Og så står Moses sitt liv, med den han ikke fikk tro på, det som ble oppremset, den virkeligheten der, og så står den og Saul sitt liv der, for at vi skal lære, tror jeg. Og så møter med det veldig mye, blant tidligere muslimer som har tatt imot Jesus. Det er noen enorme sterke krefter som er med mange muslimske ånder, selv om det som er kallet djinn. Og det kommer enormt, mye mer inn i Norge. En del av dessa i Afrika som skal få påfyll på kraften sin, vet du hvor de reiser hen for å få påfyll? De reiser til Frankrike. De reiser ikke rundt i Afrika, de reiser til Frankrike. Det er kamp. Muslimer som tar emot, Jesus, de lever i en enorme kamp. De blir støtt ut, og de får dødsstridsler, og de trenger et nettverk rundt seg. Og de kan bli i forskjellige skikkelser, disse her åndene. Og noen av dere husker bare Karidelle, som var i Norge i fjor på UL, en av våre kolleger. Og han har fortalt mange ganger hvordan han kjente om nått, og plutselig ristet sengen, det er et og så måtte han reise seg, så ba i Jesu navn, og så la han seg ned igjen. Han har kjent det samme. Plutselig så riste senga hans. Så reiser han seg opp, og så leser han et fesopbrevet 6, og så ber han i Jesu navn, og så legger han seg ned, og så ser han trygt igjen. Det er muslimer også som går i moskéer i Norge for å kaste forbannelse på, og det vi har den sterkeste på vår sida, ja, men det kjennes. Du kan bli ustabil og makteslaus og kjenne det fysisk i denne kampen. den er en ånd det her. Møye av denne åndskampen, og det kunne sagt enormt mye mer av hvordan det funka inn mot tidligere muslimer og sånn, men jeg tror ikke jeg skal ta tid til det. Men så tänker du gjerne, kan i alverer, vill du eskalera vi ut av detta. Och så tänker jag på det kristna livet, mitt och ditt vardagsliv, mitt i denne kampen der vi står, der vi är mer eller mindre av detta. Och så kan vi få lära om Moses sitt liv, den kampen han stod i, den ิต han, han fick besöka, hade jag väckt ifrån det. Och det han fick en profetia om Jesus. Og så får vi vett med kin Jesus er, og han som overvant åndsmaktene, seier Herren på korset. Og så gjelder det i dagens situasjon. Og så er det den samme åndsvirkeligheten på Moses i tid, på Jesus i tid og i vår tid. Det kan være nyanser, variationer ja, men det er de samme kreftene så skal ikke jeg du bli øvig om da kommer folk bort og spør oss om dette. Og det har jeg hatt mange da. Um, ikke så mange, men det er, det er mye i Norge også. Og så tenker jeg på at det er meg og deg som har Jesus som seg herren. Vi må ikke være sånn at vi ikke kan undervise andre om dette. Tänk når ditt barn eller barnebarn barn kommer, så skal vi ikke bare si «Nei, det finnes det ikke». For det finnes det. Så kan vi få undervise. Og så kan vi få lov å bruke Bibeln som lærebok. Og jeg tror hvis vi har undervist det så står her, Du har vi nok. Du har med både det både ikke sikkert vi tør å undervise den første Samuel 8-20 en gång. Om når Samuel stod opp fra de døde. Men jeg tror ikke vi trenger finne så mye mer. mer til å si at dette er ting som er der, men som ikke tjener oss, og som kan gjøre at ungdommene våre kan føle en trygghet i Jesus, og ikke være redd. Og jeg er så redd for at de skal komme til oss en gång og si, vi hørte aldri om det. Dere sa aldri noe om det. Og så er de langt inn i blodspann, og så er de langt inn i jeg har ikke lyst til at vi skal noen, men det ligger på meg som jeg bør, at vi må ikke glemme den virkeligheten som er, slik at de kan få vite at står, og så kan vi få være trygge i Messias-profetien og Jesus som kom, han som er den starkaste og så skal vi ikke leka med åndskreftene. Vi skal forstå dem mot, og ikke være redde. Den sterke djevelen, han har åndet her, det funke, det er utenfor Guds vilje, det fører ikke til velsignelse, det leder inn i forbindelse med onde makter. Den sterkeste Gud, som sendte Jesus, overvant de onde maktene på korset, velsignelse, det min frelser. I han skal jeg få lov å leve midt i en verden med disse onskriftene rundt meg. Og så ska jeg få veta det er en verkelighet. Men skal jeg få veta at det er den sterkeste er der, så tar jeg han vekk ifra den sterke. Og så ska jeg få tilhøre bare eikt av den sterkeste. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte den åpenlyste skue da han viste sig som seierherre over dem på korset. Tack Jesus, for at det er sant. Og takk for det at du kjenner hverdagen vår. Du kjenner hverdagen til de ungdommerne, de voksne, de ungerne her i forsamlingen vår som sliter med det Det de hører rundt omkring. Kjære Jesus, la oss få på deg. La oss få lov å være til hjelp for hverandre, og i denne tingen. Jesus, takk for at du har lett stå i Bibeln til hjelp for oss, slik at vi kan få se, jeg tror det er slik at vi kan få se enda klarere hvem du er. Kjære Jesus, jeg ber om at ditt ord må stå igjen, og ikke mine ord. Amen.